3: Una de la tarde con cuatro minutos, bienvenidos sean todos ustedes al programa Prisma RU que se transmite de lunes a viernes de una a tres de la tarde aquí en el 96.1 de FM y también a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todos mis compañeros les damos la cordial bienvenida a este espacio informativo, espacio informativo de noticias de nuestra Universidad de México y del mundo más de nuestras secciones, colaboradores y demás, los esperamos todos los días aquí con todo este trabajo que realizamos día con día y que eh, esperamos sea de su agrado y que aporte también a todo el análisis y debate que se requiere desde esta mirada universitaria. Bien, pues el día, el día de hoy vamos a hablar del macrosimulacro que se llevó a cabo el día de hoy aquí en, en la Ciudad de México eh, de tres que habrá a lo largo del año para saber cómo prepararnos, cómo estar prevenidos ante un eventual terremoto que pueda presentarse en nuestra, eh, en nuestra Ciudad de México. Además de ejercicios que se hacen en otras partes también para identificar lugares seguros, para identificar qué hacer en caso de sismo dependiendo el lugar donde nos encontremos. Bien, pues vamos a tener esta información hubo personal del Sismológico del Servicio Sismológico Nacional que estuvieron participando en este marco y les tendremos esta información, además de un recorrido por algunos lugares de la Alcaldía de Benito Juárez y pues el saldo que da a conocer el gobierno de la Ciudad de México en torno a esto luego vamos a platicar sobre un tema muy importante, ya adelantábamos algo la semana pasada el jueves, viernes de la semana pasada en torno a la migración también, este tema de la caravana migrante, una nueva caravana migrante que se acercaba a nuestro país, a la frontera con Guatemala, ya está aquí, hubo una mañana complicada, dado que hubo enfrentamientos con eh, migrantes y la Guardia Nacional hay distintas ópticas, puntos de vista en torno a todo este tema. ¿Cómo debe ser esa entrada? Eh, ¿Qué tipo de ayuda, de apoyo se le debe dar a los migrantes? Y si debe permitírseles el paso, adentrarse a nuestro país para eh, que llegar hacia los Estados Unidos en ese intento, en esa eh, posibilidad que tienen los migrantes, en esas ganas de llegar a este país. Bueno, vamos a hablar de este tema eh, con el corresponsal de la revista Proceso, Isaín Mandujano, que ha estado allá y nos va a tener los detalles. Vamos a eh, también tener más adelante en eh, nuestra segunda hora una entrevista con Sara Snap, que es maestra de Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y con ella vamos a platicar sobre pues, este tema que hay sobre la marihuana y su despenalización. Comisiones del Senado van por despenalizar la marihuana Iguana en todos sus usos y esto será de manera gradual según eh, se ha entendido desde el Senado y así lo han promovido a través de sus debates. Vamos a platicar del tema justamente el día de hoy. Hoy también tendremos en Cultura una entrevista con el actor y dramaturgo Russell Álvarez, quien hablará de las obras de teatro, las otras batallas y guerreros sacros. Aquí estará nuestra compañera Tamara Quirós en Cultura. Tendremos la información internacional con Ruth Salazar, tendremos la información nacional, también las invitaciones de todos los días, qué hay que hacer en nuestra desde nuestra universidad, programas películas, en fin, ojalá que puedan, puedan acompañarnos a lo largo del, del programa, vamos a tener también la cartografía RU de todos los lunes, las actividades de la Sala Julián Carrillo y pues aquí tienen una cita con nosotros de 1 a 3 de la tarde desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al mundo.
3: En este lunes 20 de enero del año 2020, en los temas universitarios, participan ciudadanos en el primer macro simulacro de este año 2020. Presentan el sistema de monitoreo de la política institucional de género de la UNAM. En realidad es el Blue Monday, el día más triste del año. Tendremos toda la información aquí. En los temas nacionales, miles de migrantes y fuerzas de seguridad mexicana chocan en la frontera sur. Tendremos un reporte desde el lugar de los hechos. Tras confirmar que aumentó el número de tomas clandestinas para robar gas, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que analizan el fenómeno como un posible sabotaje contra Pemex. En otro tema, el mandatario afirmó que no recibirá la marcha que encabezarán Javier Sicilia y miembros de la familia Levarón, ya que no le gusta este tipo de propaganda. Gobernadores panistas plantean a la federación un nuevo convenio de materia de, en materia de salud, así como transparentar la bolsa de 40 mil millones de pesos que pertenecía al Seguro Popular. Sin evidencias que incendios en cinco mercados de la capital sean por extorsión, señaló la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, y este tema que se vuelve también cada vez más preocupante. Ya van varios eh, mercados que se incendian a ciertas horas y que, pues bueno, el último, este fue en Xochimilco, en el mercado de las flores. El FMI redujo sus expectativas de crecimiento para México en 2020 a 1% desde su estimación previa de 1.3% por la continua debilidad de la inversión. Y en los temas internacionales, el virus detectado en China y que se ha extendido a otras tres naciones asiáticas se contagia entre humanos, informó este lunes un experto en enfermedades infecciosas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia hoy su cuarto año en la Casa Blanca con la más baja aprobación para un mandatario en funciones desde 1945. Hoy
4: en la
1: UNAM... ¿qué ¿Y a dónde ir?
4: El antiguo colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición El Comunismo en el Arte Mexicano, a 100 años del Partido Comunista de México, que se presenta en las galerías de San Ildefonso, ubicado en calle Justo Sierra, número 16, en el centro histórico de la Ciudad de México. La admisión general es de 50 pesos. Esta muestra la podrás disfrutar hasta el próximo 8 de marzo de 2020. Después de salir de la cárcel, donde aprendió a cuidar a los enfermos, Alma, una mujer albina, decide recuperar algo mucho más importante que su propia libertad. Para hacerlo, Alma se ve obligada a cuidar a Clemente, un hipocondriaco con un trastorno obsesivo compulsivo. La relación entre ellos pasará de la sospecha y el miedo a la ternura y el amor. Esta es la premisa de la cinta Asfixia, de la directora mexicana Kenia Márquez, que se proyectará hoy a las 19 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La admisión general es de 40 pesos. Como parte de la segunda temporada de conciertos didácticos, se llevará a cabo la presentación de la orquesta de cámara de la Escuela Nacional Preparatoria. Asiste hoy a las 18 horas al auditorio Matilde Montoya La Fragua de la Preparatoria Número 1. La entrada es libre y el cupo limitado.
2: Campus RU
3: Una de la tarde con 12 minutos, hoy en nuestro campus universitario, personal del servicio sismológico, participó en este macro simulacro el día de hoy a las 11 de la mañana. Ahí estuvo nuestra compañera Dulce García, quien nos tiene la información. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, la auditorio de Prisma RU. Pues como bien lo mencionas, esta mañana en punto de las 11 horas, Ciudad de México, se llevó a cabo el primer macro simulacro del año a nivel nacional con la intención de reforzar la cultura de la prevención. Para este simulacro se planteó un escenario de un sismo cortical intraplaca, es decir, un sismo que ocurre en la placa de Norteamérica y que se habría suscitado a cuatro kilómetros al sur de Temascalcingo en el Estado de México, en el municipio de Acambay, al norte de la Ciudad de México. Posterior al simulacro de Yanira, la doctora Xoli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, brindó el reporte del sismo planteado y
1: explicó cuáles
5: habrían sido
1: sus efectos. Vamos a escucharla. El escenario propuso un sismo de magnitud 7 con localización en la latitud 19.88 grados norte y longitud 100.01 grados oeste con una profundidad de 8 kilómetros. Eh, estas eh, características de sismo... Son similares a sismos que se han presentado a lo largo de la faja volcánica transmexicana. Esta zona va desde eh, las costas del Pacífico, en Jalisco, hasta eh, la zona este, eh, cercano a la ciudad de Jalapa. En esta región se presentan sismos que nosotros conocemos de fallamiento normal por las características con las que se mueve y eh, se presentan porque esta zona es, tiene esfuerzos actuando sobre ella. Eh, uno de esos sismos históricos es el del eh, 19 de noviembre de eh, 1912, que ocurrió justamente en la falla de Cambaitisma de G. En el Servicio
5: Sismológico Nacional, ubicado en Ciudad Universitaria, la doctora Shelly Pérez, Explicó también que en cuanto a la falla sobre la que se planteó el escenario del simulacro, no se espera que tenga un sismo en un futuro cercano, pero que no obstante existen otras fallas similares a esta en la región que sí podrían tener algún sismo importante. Agregó que el escenario del simulacro
1: habría tenido efecto en la población cercana. Vamos a escucharla nuevamente. Eh, para la población cercana, la población epicentral, si sí hubiera tenido intensidades importantes y por lo tanto eh, habría que ver cómo es la infraestructura de la zona para ver qué posibles daños hubiera tenido. Este tipo de análisis los genera el Instituto de Ingeniería. Ellos revisan las intensidades y la población expuesta, infraestructura expuesta y hacen cálculos y estimaciones de qué es lo que hubiera podido pasar. Leyanira, un dato curioso e importante
5: además es que aproximadamente cuatro minutos antes de que se llevara a cabo este macrosimulacro, hubo un sismo real en el Golfo de Tehuantepec, cuyo monitoreo se llevó a cabo durante
1: el mismo simulacro. Vamos a escuchar nuevamente de la doctora. Eh, hubo un evento en el Golfo de Tehuantepec, fue a las 10.56 con 5 segundos, eh, se generó un sismo a 74 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, esto es en el Golfo de Tehuantepec, eh, tuvo una magnitud de 4.6, entonces durante el simulacro los analistas estuvieron trabajando en eh, analizar ese sismo, estimar su magnitud y determinar la localización de ese sismo.
5: Y bien, finalmente recordarle al auditorio que de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, este año se llevarán a cabo otros dos macrosimulacros, uno el 19 de mayo y el otro el 19 de septiembre. Este es el reporte de
3: Yanira. Bien, muchísimas gracias por esta amplia información. Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues estos es, son los datos que derivan desde el servicio sismológico. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Hoy se llevó a cabo este primero, decíamos, de los tres macrosimulacros que están programados para este año. En la Ciudad de México se activó la alerta sísmica en los 2.400 altavoces. Ahí eh, nuestra compañera realizó un recorrido por la alcaldía de Benito Juárez y nos tiene la siguiente información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De
6: Yanira Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes, así es, pues como tú bien comentas, este día que se llevó a cabo el primero de los tres grandes simulacros que tendremos a nivel nacional, pues bueno por supuesto que aquí en Radio UNAM llevamos a cabo este ejercicio en caso de que suceda un sismo como lo vivimos hace en el 2017, bueno pues desde entonces que se han activado estas brigadas de seguridad para poder organizarnos en caso de un sismo real y bueno pues cabe mencionar y reconocer que en Radio UNAM vamos avanzando sobre la organización y sobre cómo reaccionar ante un, un acto así, y también pues bueno, aquí de Yanira Auditorio como quienes conozcan la zona tenemos aquí enfrente a uno de los grandes edificios que tenemos en esta zona de la colonia del Valle Cuyaltura, pues nos genera preocupación e incertidumbre sobre la evacuación del mismo en caso de un sismo real, así que en este ejercicio me aproximé a la Torre Mexicana como ahora se denomina, y aquí cabe recordar que es donde se encontraban las oficinas de Mexicana de Aviación, de ahí el actual nombre, y que también es conocido este edificio como la licuadora por su diseño arquitectónico. Y bueno, les comento que durante quince minutos una patrulla detuvo el tránsito en el semáforo que se encuentra en la esquina de Adolfo Prieto y Xola para permitir que el personal de la torre y los edificios aledaños pues, pudieran salir como parte de este simulacro. Muchos de las y los trabajadores portaban un casco, el cual, según me comentaron, pues forma parte de este simulacro y, en su caso, de un sismo real. Al final, pude entrevistar a uno de los brigadistas de seguridad, quien nos compartió lo siguiente
7: nombre, por favor. Claro, Braulio Sandoval.
6: Braulio, cuéntame, ¿cuál es el protocolo de seguridad en Ajá. caso de sismo en sí. una torre tan alta como esta de Torre Mexicana de claro. 30 pisos?
7: Mira, eh, el primer eh, indicio es que al sonar la alerta solamente podemos evacuar los pisos del 1 al 3, que son los que estamos en la posibilidad de evacuar rapidísimo antes de que se presente realmente el sismo. Los otros tendremos que hacer una acción que se llama repliegue al punto más seguro dentro de tus instalaciones. La gente tiene que evacuar al punto de reunión que ya está marcado, que ya lo tenemos como muy ensayado, lo tenemos como muy este, claro todos los inquilinos y después de eso se hace una eh, previa revisión. Espe esperamos a que termine el sismo, el evento y en ese momento nos coordinamos para ir evacuando el edificio eh, con los 30 pisos que tenemos, si es que este no lo permite, ¿no?
6: todas las personas que están laborando en esta torre tienen conocimiento de este procedimiento? de este. Claro,
7: proceso? claro. Nosotros hacemos revisiones periódicas, reuniones periódicas con las brigadas o los brigadistas de cada empresa para poder tener esto como muy dinámico y muy organizado. Porque obviamente sabemos la responsabilidad uh -huh. tan grande que implica tener, obviamente, tanta gente a nuestro cargo y siendo un mismo equipo de trabajo es imposible tenerlo. Entonces necesitamos aliarnos con cada una de las empresas para obviamente que esto salga lo más organizado posible. ¿Y cómo viste el día de hoy? Hoy bien, la verdad es que este, hoy no tuvimos tantos claxonazos. Eso nos da un poco, este, un poco de tranquilidad porque de pronto como es una vía grande, es una vía amplia con mucha circulación, tenemos que pedir auxilio vial, ¿no? Entonces recurrimos a nuestra a nuestra gente eh, que ya tenemos también muy muy este, centralizados donde pedimos auxilio para que vean que hay una patrulla para el, el, el tránsito para que obviamente la gente llegue a su punto de, seguro, eh, de seguridad, ¿no? Y al ver una patrulla, obviamente, pues representa mucho más eh, seguridad y confianza. Y aparte, el, el creo que nos ayudó también la comunicación con el gobierno. Haberlo hecho masivo, también eso nos ayudó a que fuera mucho más sencillo y la gente no se desesper, desesperara tanto.
6: Ya para terminar, ¿cuántas sí. personas conforman esta brigada?
7: 1600, somos 1.600 eh, habitantes entre en, la Torre y el Anexo. Este, y obviamente tenemos brigadistas dependiendo del tamaño de la empresa. Al menos tenemos de dos eh, hasta cuatro o cinco brigadistas por empresa. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes.
6: Y bueno, pues ahí escuchamos no a este brigadista, este encargado y bueno, porque además pues esta torre por la cantidad de, de habitantes, digamos, bueno, de, de empleados que hay. 1600 circulan. dijo Vicky. 1600, uh -huh. exactamente. Entonces, pues es un referente, digamos, pues también de cómo se pueden organizar o cómo están organizados algunos de estos, eh, de estos edificios donde pues realmente circula mucha gente y que en caso de un siniestro, pues se requiere de una muy buena organización. Y bueno, ya alrededor, pues se vivió en realidad con mucha calma, aunque la lluvia que que comenzó a sentirse cuando finalizó el simulacro de Yanira, pues uh -huh. me hizo pensar que tanto afectaría en un evento así real, uh -huh. pues el que lloviera, ¿no? Pero yo creo que entonces de alguna manera nos sirvió para también poder considerar, ¿no? Eh, eh, a la lluvia en un caso de que eh, viviéramos un sismo, ¿cómo tendríamos que actuar? Entonces yo creo que también la lluvia el día de hoy formó parte de este gran
3: simulacro. Así es. Vicky, pues muchísimas gracias por esta información. A ti, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues sí, imagínense organizar a 1.600 personas que en un caso normal, en un caso, un eventual caso real, estarían trabajando, laborando 1.600 personas, cómo se tienen que replegar en cada uno de, de los pisos, cómo están organizados. Es un, un buen ejemplo y ese es pues, un lugar efectivamente que se conoce muy bien, justamente por esa, esa gran torre que fue construida en los años 80 y que. Pues es uno de los edificios más altos de esta zona, aquí en la Colonia del Valle. Aquí, por supuesto, en Radio UNAM también hicimos este ejercicio, eh, este fuimos participantes de este macro simulacro, con buenos resultados también. Y alrededor de 80 personas que son más o menos las que las que elaboran y que están en este horario en el de las 11 de la mañana bien pues vamos a continuar ahora con más información sobre este evento el gobierno de la Ciudad de México por su parte hizo un balance del primer macro simulacro del año adelante Cindy
8: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes. En punto de las 11 horas de este lunes se llevó a cabo el Macro Simulacro Nacional 2020 como parte de un esfuerzo de las autoridades para fomentar la cultura de prevención de un sismo. En esta ocasión se simuló un sismo de magnitud 7.0 con epicentro en Acambay, Estado de México. En la capital, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico activó la alerta a través de 12.139 altavoces operados por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Control. Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Cuatro helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública sobrevolaron la capital durante el evento. Escuchemos a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
9: La Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyó activamente con 24,404 efectivos, integrantes de la Policía Bancaria Preventiva y Auxiliar y del Escuadrón de Rescate y Urgencias, así como de los cuerpos especiales y 700 elementos de tránsito quienes ayudaron a los ciudadanos a permitir evacuaciones y hacer un seguimiento en los distintos lugares de la ciudad. La Secretaría de Movilidad informó que los trenes del metro se detuvieron durante un minuto en la estación siguiente al momento de sonar la alerta, mientras que la red de transporte de pasajeros, metrobús y todos los sistemas de transporte realizaron el simulacro sin incidentes, así como los 28 CETRAMS de desalojaron con la participación de 2.278 personas.
8: Claudia Sheybaum remarcó que el macrosimulacro se desarrolló conforme se tenía previsto y mejoró en tiempos de evacuación y rapidez en comparación con el realizado en septiembre pasado. Sin embargo, indicó que
9: siguen temas pendientes por atender. Se instalaron los 16 comités de emergencia de las 16 alcaldías con los 16 alcaldes, ...con la representación del Gobierno de la Ciudad de México... ...la Secretaría de Protección Civil... ...las 70 coordinaciones territoriales también... ...y los 847 cuadrantes en los que está dividido la ciudad... ...en una mejora también sustantiva... Eh, ...se preparó de septiembre a la fecha... ...una red que está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios... ...del Gobierno de la Ciudad... ...de directores responsables de obra... ...que componen una red de 764 personas que tienen ya un nuevo protocolo de revisión de edificios y que estuvieron operando en este macrosimulacro. Eh, ¿Qué problemas eh, enfrentamos? Eh, aún 2% de las alarmas no sonaron. Y eh, de mejorar también es mayor información a la población.
8: De Yanira Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, informó que en el macro simulacro nacional participaron con éxito y de manera voluntaria 7 millones de personas en 100.000 inmuebles y de oficinas de gobierno fueron 35.000 y participaron 2.4 millones de personas.
3: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Cindy. muy buenas tardes y bueno, sobre todo también esto que cada centro de trabajo, en cada escuela, en cada lugar se tienen que ver los tiempos en los que se puede en los que se puede desalojar el inmueble donde se encuentran. Esto es importante también tomar en cuenta.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Continuamos una de la tarde con 26 minutos. ¿Cuál debe ser la política migratoria en nuestro país? ¿Cómo debe ser ese paso de migrantes por nuestro país? Vamos a platicar con eh, Isaín Mandujano, que es corresponsal de la revista Proceso y que ha estado muy atento de lo que sucede con esta nueva caravana migrante que se ha internado ya. Eh, o ha habido enfrentamientos ahí en la frontera México-Guatemala por el río Sucho Suchiate. Cuéntanos, Isaín Mandujano, bienvenido y gracias por tomarnos esta llamada y hacer un reporte especial a Prisma RU de Radio UNAM.
10: Pues en
11: efecto, como tú has referido, el día de hoy ya hubo un enfrentamiento entre miembros de la Guardia Nacional y uh, miembros de la caravana migrante que se internó ya el día de hoy a territorio mexicano, rompieron el cerco cientos de migrantes eh, hondureños, la mayoría de ellos rompieron el cerco y eh, al no poder pasar por el puente fronterizo internacional Rodolfo Flores, Rodolfo Robles perdón, se regresaron y bajaron del puente y decidieron pasar caminando el río Suchiate, un río que en esta temporada ya empieza a bajar su caudal y pasaron caminando ahí, algunos calculan dos mil otros calculan tres mil migrantes pero sí era una gran cantidad importante que pasa en el río Suchiate en algunos tramos eh, unos pasos ilegales ahí donde normalmente pasan lanche, en balsas, ahora pudieron pasar caminando, donde normalmente a veces no pueden pasar ni nadando porque se ahogan uh -huh. ahora pudieron pasar caminando los miles de personas, hombres, mujeres y niños, y se internaron al territorio mexicano donde estaba esperándolo la Guardia Nacional la Guardia Nacional intentó atrapar a los migrantes, sin embargo se hubo un intercambio ahí de palos y piedras, y no pudo la Guardia Nacional con la multitud, fue rebasada en cantidad, uh
10: -huh. algunos
11: sí fueron retenidos, la mayoría se fueron caminando hacia la carretera, pero ya se prepararon un operativo para detenerlos. Se calcula que son alrededor entre mil quinientos, perdón, y, y, y unos dos mil migrantes uh -huh. que van caminando en ese tramo carretero que son 34 y kilómetros de Suchiate a Tapachula. Los migrantes por fin rompieron el cerco, eso hay que destacarlo, uh -huh. y que además tampoco entraron están de forma pacífica y ordenada y segura como eh, eh, se los había pedido el gobierno federal. ¿Por qué tomaron esta decisión el gobierno de los migrantes? Porque el día de hoy el gobierno mexicano a través de migración les dijo que era imposible abrirle las puertas de par en par y que ingresaran de forma masiva por territorio mexicano. Que si querían hacerlo, fueran de forma eh, ordenada y segura y, que, y documentada. Primero, mujeres Primero niños y niñas no acompañados, uh -huh. luego mujeres con hijos, en fin, con menor edad. En fin, era una una oferta del gobierno que no les pareció a los migrantes y dijeron vámonos por la libre y se armó hoy un zafarrancho en el lado mexicano. La verdad es que esto ya se volvió un gran caos aquí en la frontera sur mexicana, donde el gobierno mexicano ha perdido un poco el control de lo que está
10: pasando.
3: Así es, sobre todo también nos preguntamos, hay un, está el Instituto Nacional de Migración, al parecer también se ve rebasado en este sentido, ¿y cuál, va, cuál sería justamente esa política a seguir desde el gobierno? Se había dicho días antes, Isaín, lo recordarás, que no se permitiría la entrada desordenada de los migrantes, y bueno, pues esta contención que hubo finalmente, como bien dices, rompen el cerco, y al parecer, tú me dirás, llegan a algún acuerdo, para que finalmente pueda hacer este, eh, este flujo de migrantes, como decía, separándolos, los menores, las mujeres y hasta el último los hombres. ¿Y esto hacia, eh, eso qué les permitiría? ¿Entrar al territorio, pero también eh, internarse por el país o tener un control sobre los mismos en los distintos albergues que se han puesto a disposición?
11: Bueno, del gobierno mexicano es evidente que lo que no quiere es que avancen hacia la frontera norte con Estados Unidos que es lo que pretenden los migrantes centroamericanos, y el gobierno mexicano está a todas luces eh, dispuesto a hacer cualquier medida necesaria que, que, eh, que sea para evitar que avancen hacia la frontera norte. Y uno de estas ofertas es que le, en México, en la frontera sur, hay trabajo. y que
3: Hay trabajo. El
11: gobierno que hay tres 3.000 a 4.000 empleos
12: uh
10: -huh.
11: para los migrantes, dentro del programa Sembrando Vida uh -huh. y que también hay a, apoyos y ofertas de jóvenes construyendo el futuro y que si no se quieren quedar acá esos mismos programas los van a coger en sus respectivos países de origen. Uh -huh. sin embargo bueno hasta ahora los migrantes no quieren eso, no quieren Sembrando Vida no quieren jóvenes construyendo el futuro los migrantes quieren llegar a la frontera norte mexicana a la frontera con Estados Unidos es lo uh -huh. que ellos quieren, quieren una vida en dólares, quieren alcanzar el sueño americano, uh -huh. no quieren pesos mexicanos, no quieren eh, los programas que el gobierno les ofrece, ellos aspiran a, a, un mejor cali a una mejor calidad de vida y bueno, no están eh, aceptando esta oferta del gobierno mexicano.
3: No están aceptando esa oferta. Justamente esto que mencionas, estos programas en los que se ha invitado también, que pueden participar de manera temporal como el de Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay muchos jóvenes justamente en la en la caravana, que se hablaba en un principio de 600, pero parece ser que esto fue rebasado por ese número. ¿Se cuentan ahora alrededor de 2.000 migrantes más o menos, Isaín
11: Mira, los migrantes, originalmente el gobierno de Guatemala contabilizó que ya mil habían entrado a México hasta ayer y que quinientos habían regresado y que tres mil estaban en territorio guatemalteco. Ajá. Sin embargo, el día de hoy fue una gran cantidad de alrededor de entre dos mil y tres mil gentes que entraron de forma arbitraria. No todos fueron detenidos por la Guardia Nacional ah, en la carretera ya en territorio mexicano van entre unos cerca de dos mil personas, dos mil migrantes. Realmente te digo. Las cifras exactas no son posibles saberlo. Uh -huh. Podemos calcular nosotros más o menos 500, 1000, uh -huh. 2000, porque es una una gran cantidad, una multitud de gente. Uh -huh. Algunos re, se, uh, reaparecen de algunas casas donde estaban escondidos y se suman a la caravana. Algunos eh, eh, a lo mejor dentro de la multitud van a, hay gente que va con polleros, desaparecen. Otros reaparecen, otros se suman, otros se desprenden, otros deciden de, eh, su deportación de forma voluntaria te digo, la cantidad no podemos precisar, nadie, ningún medio tiene el número preciso lo que sí podemos saber es de que no son ahorita más de cinco mil la masa humana la, el contingente entre los deportados, los que están en Guatemala y los que están en México no uh
10: -huh. realmente
11: te digo, no son más de cuatro mil o cinco mil es cierto pero sí te digo no migración, tenía un registro ayer de 1.037 personas que habían sido eh, ingresadas de forma ordenada y segura y documentada. Uh -huh. Sin embargo, te digo, no hay una cifra exacta de las personas que ya se metieron de forma irregular, arbitraria, de manera violenta. pues.
3: Así es. Eh, bueno, esto pese a esos intentos que había para eh, contener que el flujo fuera, el flujo de migrantes fuera pues, mucho más ordenado, se vieron esos enfrentamientos, Ajá, se aventaron exacto. piedras y demás. Sí, Zahín.
11: Así es. Sí, el gobierno mexicano a todas, a, por todas las vías intenta hacer que los migrantes eh, se capaciten uh -huh. o, o le tiendan la mano ante su, su oferta. Sin embargo, los migrantes están en una necedad de no querer quedarse en México. Los migrantes uh -huh. salieron de sus países no para venir a México, claro. no para quedarse en México, aún con todas las ofertas que les dé Andrés Manuel el objetivo de la mayoría de los migrantes hondureños es llegar a Estados Unidos donde la mayoría de ellos ya tienen familiares, ya tienen un contacto, alguien que les va a tender la mano para buscarle un trabajo, darles cobijo, darles carta. Los migrantes es? tienen una mayor incertidumbre de quedarse en territorio mexicano porque aquí no tienen familia. Ellos no, no tienen la intención de quedarse en territorio mexicano.
10: Uh -huh. Y si ya caminaron
11: esos kilómetros desde Honduras hasta México, ya lo que quieren es caminar esos otros, esos otros miles de kilómetros para
3: llegar a la frontera norte con Estados Unidos. Así es. Hay pues distintas eh, organizaciones que también van siguiendo paso a paso lo que sucede con los migrantes, que se cuiden sus derechos humanos, que se les dé esa posibilidad o esa parte humanitaria de ofrecerles pues eh, algunos servicios como de alimento, agua, eh, servicios médicos y demás. Es una situación complicada de alguna manera para el gobierno mexicano, pues eh, además están también los propios tratados internacionales, ¿qué debe pasar en México cuando llega una caravana de este tipo? ¿Qué tipo de ayuda se le debe dar al migrante? ¿Qué tipo de apoyo? Y efectivamente están puestas también estas posibilidades, la figura del refugio o también la posibilidad de que quien tenga ya familia pueda hacer un trámite también ante incluso a los Estados Unidos.
11: Así es, mira, aquí hay una... Una red de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de los migrantes. Hay ya estructurada una red de, 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 de defensores de derechos humanos, de activistas eh, guatemaltecos, mexicanos e inter, y organismos internacionales que están monitoreando lo que está pasando en la frontera sur mexicana uh -huh. y han determinado que hay un gran caos, incertidumbre y, y una gran tensión, porque además la información que ha ofrecido el gobierno mexicano es muy limitada.
10: Uh -huh.
11: eh, además hay una amenaza de que sean deportados. Sí. Muchos de los migrantes que eh, eh, no solo están huyendo de la pobreza, la marginación, uh -huh. el hambre, están huyendo de amenazas de violencia, de amenazas de muerte en sus respectivos países de origen, uh -huh. donde si son deportados, ellos pueden ser asesinados. Por ejemplo, muchos muchas mujeres, muchos padres y madres traen a sus hijos con una un objetivo, no quieren que sus hijos crezcan
10: uh -huh.
11: y se afilien a, a, a o sean reclutados de manera forzada a las pandillas.
10: Uh -huh. en, el,
11: en Honduras, en cada barrio, en cada colonia, un niño cuando nace en un barrio, en una colonia, ya viene marcado que tiene que ser miembro de esa pandilla, y los padres que, de Guatemala, hondureños, no quieren ver crecer a sus hijos con este estigma, con esta marca, donde lo único que les espera es la cárcel, el panteón, uh -huh. o, o la, la cárcel o el panteón, o, o, o andar de pandillero. Entonces, realmente, muchos padres, ¿a ¿quién entiende ese concepto? Uh -huh. O sea, ¿quién entiende el gobierno? ¿Quién entiende a las familias que muchos padres no quieren ver crecer a sus hijos en las pandillas? Y que si los deportan, la única opción que les van a dejar a sus hijos es esta, unirse a las pandillas. Y eso, por ejemplo, es un detalle de que muchas veces el gobierno no, es, no lo entiende, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿Tiene que tener una amenaza ya eh, encima, la espada la guadaña encima como para que les den el, la solicitud de, de uh, refugiado o asilado? No sé, pero la verdad muchos padres nos han expresado eso, uh -huh. que no quieren ver crecer a sus hijos eh, ligados a las pandillas.
3: Así es, bueno pues varios temas y situaciones que vuelven complicado a este paso de migrantes por eh, México, esta llegada y de qué manera puede haber ese orden para tener pues el control de quiénes son y qué, cuántos pasan por nuestra frontera y toda esta oferta también que hay de posibilidad tanto de trabajo o de que pidan una posibilidad de, de, de refugio aquí en nuestro país o quienes tengan más posibilidades de llegar a Estados Unidos porque tienen familias familia allá porque por alguna otra razón hay también estas organizaciones que están dando este este apoyo cada caso es diferente imagínate cuando llegan pues menores solos o familias o, o niños que necesitan eh, cierto tipo de atención es un es un tema complicado pero por lo pronto pues este es el reporte que nos has dado muchísimas gracias Isaí no sé si quieres comentar algo más
11: bueno pues que, que estemos al tanto de lo que está pasando en la frontera sur mexicano esta es la primera caravana del 2020 vamos a ver si esto no continúa así eh, hay que recordar que eh, este fenómeno del exo, del exo centroamericano de migrantes empezó eh, el, el 20 de octubre del 2018 uh -huh. ya cumplimos más de un año de este fenómeno y la verdad es que cuando creíamos que esto ya había terminado esto no no, no para, esto sigue y ojalá que en el 2020 estos Ah, no, nada más para agregar, sí. el día de hoy, desde El Salvador, partió uh -huh. otro contingente uh -huh. de migrantes hacia esta frontera sur mexicana. Vamos uh -huh. a ver cuánto más se suman en este, a ver si no se engrosa esta otra serpiente humana y uh -huh. hasta llegar a la frontera sur mexicana. Por lo pronto ya estamos lidiando aquí las autoridades con esta mm, caravana y vamos a ver la que viene, que partió el día de hoy de El Salvador.
3: Así es. Isaín Mandujano, muchísimas gracias por este reporte.
11: Un fuerte abrazo, saludos.
3: Abrazos, saludos. Isaín Mandujano es corresponsal de la revista Proceso allá en la frontera sur con México y Guatemala. Él está aquí en Chiapas. Y bueno, mucho en torno a este tema. Hoy se publica un eh, artículo muy interesante en la revista Proceso que se llama La crisis migratoria, una emergencia humanitaria. Y habla justamente también de este trabajo que hacen activistas y que han estado viajando, pues no solamente a los lugares donde están eh, eh, pernoctando los migrantes en distintos eh, países centroamericanos sino también esa voz que llevan hasta Washington, esa voz que llevan a México y de qué se trata todo este problema, cuáles son las principales eh, situaciones que enfrentan los migrantes como el tema del hacinamiento y algunos otros eh, temas que tienen que ver por ejemplo con la salud eh, los planteamientos que hace cada, cada país, cada presidente cada gobierno, qué advierte a sus, eh, a sus ciudadanos ahí están las palabras por ejemplo del presidente Hondureño que bueno, hacen exhortos, pero finalmente no mejora la calidad de vida en estos países y siguen expulsando gente. Esta es la realidad también de la migración.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
1: Prisma RU Relatamos al mundo
3: Continuamos una de la tarde con 42 minutos y ya nos acompaña aquí Rommel Rosas que nos viene a platicar sobre una conferencia que se llevará a cabo en el Museo de la Ciudad de México el próximo 5 de febrero y que está acompañada también de una exposición. Me gustaría que nos platicara Rommel Rosas.
13: Sí, esta, esta eh, conferencia se dará a las 5 de la tarde. Uh -huh. Entonces... Les sugiero que lleguen temprano porque no es tan grande el espacio.
3: Muy bien, platíquenos de qué es esta conferencia. Bueno, en
13: 1997, la División de Estudios Superiores de la Facultad de Arquitectura eh, eh, me publicó un, un pequeño libro uh -huh. eh, que, en el cual también se unieron el arquitecto Héctor Vega uh -huh. y un diseñador, Pablo Labastida. Y el arquitecto Felipe Leal, que tenía aquí el programa de la arquitectura en el tiempo y el espacio, uh -huh. nos hizo una entrevista en esa. Uh -huh. Bueno, eso a, a, mí, a mí me resurgió porque encontré un libro de un, un historiador, uh -huh. este Gutiérrez Tibón, donde habla que en casi en todas las etnias, eh, sus lenguas, él fue a hacer eh, preguntas sobre qué significaba México para cada una de las lenguas. Uh -huh. y, la, y hubo un gran porcentaje que era en el ombligo de la luna. Uh -huh. Entonces, a partir de esto se me ocurrió pues que como en todas las culturas hay un ombligo, uh -huh. el ónfalo en los griegos, y etc. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues eh, la figura más, más precisa era trazar un círculo. Entonces, este círculo resultó este ...que pasa... ...es de 75 kilómetros de radio... ...y pasa por... El, el, ...el Popocatépetl... ...luego pasa por... la ...ciudad Sagún... ...que es donde estuvo... Bernardino de Sagún... ...que seguramente fue uno de los centros importantes... ...donde se fueron los... ...los sabios en la, a la, en la conquista... Uh -huh. ...y luego... ...pasa por Tula... ...antes por Sempuala, Tula... ...luego pasa por el Nevado de Toluca por, por eh, Xochicalco y se cierra otra vez en, uh -huh. en, en el Popocatépetl. Muy bien, todo un recorrido sí, que se hace. Entonces, en ese uh -huh. momento no sabíamos que existía una disciplina que, se, que le llamaron la arqueoastronomía, uh -huh. ¿sí? que sugería que, bueno, ya había, ya había este, textos de que las, los sitios se situaban con relación a, a, a un astro o a, 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 a alguna acción entre dos o tres astros uh -huh. eh, que, que tenían una conjunción en ciertas fechas. Voy a ir rápido porque creo que tenemos poco tiempo. Sí, sí, sí sobre todo, bueno, este
3: va a ser ese recorrido, esta eh, conferencia, uh -huh. para conocer mejor nuestro pasado prehispánico y sobre todo también me gustaría conocer esto que preguntaba, ¿qué significa para las lenguas? ¿Cómo, cómo contempló, cómo y, y se hizo llegar de toda esta información? Bueno, por,
13: pues uno, uno, uno tiene preguntas, ¿no? Entonces, eh, pues va encontrando las bibliografías de, uh -huh. de quien responde, ...un porcentaje de lo que uno tiene dudas, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Ahora, esto no es tan importante, ¿no? Lo que, lo que pasa es que... Eh, ...esto era en una región muy pequeña... Uh -huh. ...que era el, el Valle de México. Uh -huh. Ahora estoy eh, tratando de continuarlo con otro texto... Uh -huh. ...que abarca algo que le llaman Mesoamérica... Y en Aguat se llama Sem-Anáhuac. Uh -huh. Aquí empieza el Anáhuac. Y empieza el, el territorio, arranca a los 15 grados norte del, del Ecuador uh -huh. y llega hasta el Trópico de Cáncer. Uh -huh. Bueno, ese 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 periodo de tiempo va a marcar que, que un calendario y un almanaque se sobrepongan. Este, este este calendario tiene 365 días que es el solar. El otro es un almanaque uh -huh. de 260 días y durante 52 años inician el mismo al mismo tiempo uh -huh. y du y durante 52 años el de 260 días se va sobreponiendo uh -huh. una otra y otra y otra vez. Uh -huh. ¿no? O sea,
3: vaya, Son como eh, estas investigaciones uh -huh. bibliográficas uh -huh. que usted hizo de distintos textos que nos llevan a conocer mejor nuestro pasado prehispánico uh -huh. y que muchas veces de, desconocemos estos detalles que usted no, no, nos platica, eh, más eh, o menos de, de eh, eso eh, va a tratar eh, esta exact, conferencia. Exactamente,
13: ¿no? porque ya en la, en la última etapa de mi investigación, bueno uh -huh. no es última, ¿no? Sí, en, la sí. que, en la que estoy actualmente, oh, un grupo de, de polacos muy muy este,
3: interesados inter, digamos, inter, en estas no, cuestiones de interesa, México, ajá. sí, pero
13: de, de los calendarios, de los calendarios. Eh, hacen un parangón entre los mayas, uh -huh. Xochicalco uh -huh. y México Tenochtitlan. La duración es de 5.200 años uh -huh. eh, para, para los tres lugares. Esto parte de un de un un calendario que uh -huh. se llama la cuenta larga. Uh -huh. ¿Eh? Esto lo manejan los mayas, pero parece que toda la cultura mesoamericana es endémica. Uh -huh. Parece que todos lo saben, pero hay pocos rastros eh, fuera de, de Yucatán. Uh -huh. O sea, Yucatán, como ya se puede tra traducir mucho lo, los glifos, está eh, permitiendo que lo que no se puede eh, en, en la cultura náhuatl eh, de, de, de hablar del tiempo uh -huh. porque solamente en, en, la, en la cultura náhuatl solamente hay días y meses
10: uh -huh.
13: en la cultura maya hay días, meses eh, Muy eh, bien. Este, años, catunes y bactunes y esto uh -huh. suma 5200 doscientos Años.
3: Muy bien. Mm. Romer Rosas, eh, seguramente la gente que asista eh, podrá llevar también preguntas o comentarios para poder compartir sobre estos Eso. temas específicos ajá, ajá. Que, que nos está comentando. Eh, Repítame, por favor, se lleva a cabo el próximo 5 de febrero.
13: 5 de la tarde.
3: 5 de la tarde en el Museo o sea, de la Ciudad de México. Sí,
13: Pino Suárez y República del de Salvador. Pino ¿Eh? Suárez y República del Salvador. Va, bueno, pues va, ahí la, hacemos este envío. La lectura va a ser como si fuera un códice. Mm -hmm. Los códices. Estaba el sacerdote uh -huh. y cantaba lo que veía. sí. Uh -huh. Entonces yo voy a hacer puras imágenes uh -huh. ¿eh? en, en video y voy a explicar cómo los... Bien, cómo los,
3: pues ah, dejamos esta eh. invitación abierta eh. al público. Eh. Muchas gracias por su visita, gracias uh -huh. por esta explicación que nos hace y estos uh -huh. datos que se van a uh -huh. incluir en esta conferencia. Uh -huh. Muchas gracias, Rommel Rosas. Muy amables. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Continuamos. Continuamos y entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
14: De Yanira, muy buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos aquellos que nos acompañan eh, pues a través de la frecuencia de Radio UNAM. Saludos a quienes nos escuchan en el 96.1 de FM y también a quien lo hace a través de www. Radio.unam.mx En este lunes, lunes 20 de enero Qué gusto estar con ustedes Y seguimos seguimos con la información, con la transmisión Por supuesto tenemos más información cultural y artística Tenemos muchas opciones Así que qué bueno que están aquí Esta tarde nos vamos a enlazar con Russell Álvarez Él es actor, dramaturgo, director de cine y teatro Además es docente Y hoy nos va a hablar de dos puestas en escena Que son el resultado de un diplomado de entrenamiento a Electoral. Russell Álvarez, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes, siempre es un gusto saludarte.
15: Buenas tardes, ¿qué tal Tamara? Muchísimas gracias por invitarme y pues para mí es un placer compartir contigo todas mis locuras.
14: <risa> Russell, oye, inicias el año muy activo y nos da muchísimo gusto que, que siempre eh, pues abrir espacio a estos proyectos que tienes para nuestro auditorio, que bueno, dicho sea de paso, siempre ha quedado encantado con tu trabajo. A ver, cuéntanos, desde mañana eh, el auditorio que eh, nos acompaña esta tarde, pues podrá disfrutar de dos obras teatrales escritas por ti. Platícanos un poco cómo surgen estos dos montajes.
16: Así es, pues eh, estas
15: obras de teatro son el resultado de un diplomado en entrenamiento actoral que tengo el placer de impartir en Juanacata. Juanacata es un, un foro eh, que se encuentra ubicado ahí en Plaza de la República número
16: 46.
15: Y eh, este año terminan los chicos de, del primer módulo del diplomado con un espectáculo que se llama Guerreros Sacros que es una continuación de una cosa que se llama Espejos, eh, que son ni más ni menos que textos idénticos con interpretaciones distintas. Aquí van a estar actuando eh, Paulo Miller y Alfonso Arias, y eh, los chicos de segundo eh, estrenan una obra de teatro que se llama Las otras batallas, donde también tengo el gusto de, pues, de hacer la, la dramaturgia de esta pieza, y ellos, eh, bueno, ya terminan su entrenamiento actoral y, y terminan su diplomado con este trabajo. Entonces, me parece un proyecto redondo porque Juan Acata nos da la oportunidad de hacer una exploración y un proceso eh, que culmina en un, en un montaje y a, que además eh, sucede una temporada, que es algo que en otros talleres pues no suele ofrecerse, ¿no? que los chicos salgan con una temporada y que esto nos lleva también al camino de la
16: profesionalización.
14: Claro. Oye, Russell, eh, pues es interesante esto que nos compartes porque nosotros como público, pues podemos ser parte del proceso creativo y también del crecimiento actoral de los participantes. En, en Guerreros Sacros, bueno, pues veremos estos diálogos, soliloquios también. Y las otras batallas, pues cada persona, a, aquí eh, nos enviaste una información que sí. dice, cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Y son sí. cinco personajes marcados, eh, pues por su pasado, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros nos nos sentiremos también identificados, porque cada quien lleva su batalla en esta vida.
10: Sí,
15: claro, y además de que es un texto que resultó tener un apunte muy social, uh
10: -huh. que habla
15: de temas que están ocurriendo en nuestro país, como las cuestiones políticas, cuestiones de legislaciones, ¿no? legalización, aborto... De muchos temas que de alguna manera son sensibles y que estoy seguro que la gente que venga a verla pues se va a identificar con más de uno de los personajes que están ahí y que además es un es una manera muy grata de celebrar vaya un semestre de trabajo que ha sido muy arduo por parte de todos los integrantes del diplomado y que, bueno, esperemos que a la gente que nos acompañe le le agrade.
14: Claro. <ríe> Oye, eh, Rosel, dime algo. En los diplomados que impartes, eh, de, eh, que, de estos que nos cuentes que bueno, después salen estas obras para que uno vea el proceso eh, uh -huh. creativo y todo, lo que, todo el trabajo, eh, en estos eh, diplomados solo van dirigidos actores profesionales o también puede participar el público en general, vaya, alguien que nos esté escuchando y claro. que diga, yo siempre he querido aprender de tablas actuales, Orales, quiero sí. perder el miedo al escenario, a expresión, no sé. ¿Puede participar alguien más que no sea actor profesional?
15: Sí, definitivamente. Mira, hemos tenido la ventaja de que se han acercado a nosotros todo tipo de, de personas que buscan a, tra a través de esta disciplina que es el teatro, eh, a hacer crecer sus herramientas de comunicación. Uh -huh. Entonces, por aquí han pasado, te lo juro, desde antropólogos, este matemáticos, hay un arquitecto también que estrena con nosotros, que de pronto tienen esta inquietud de uh -huh. hacer un trabajo escénico que además a ellos les permita eh, emplear eh, estos conocimientos para uh, las conferencias que tienen que hacer, los este proyectos de oratoria en los que se encuentran, uh -huh. cuando de pronto tienen que estar frente al público y, y este esto de hacer teatro te brinda muchas herramientas para pararte frente a un espectador y hacerle llegar un mensaje claro y contundente.
14: Sin duda. Entonces,
15: sí, a cualquiera que tenga ganas de experimentar o que o que tenga ganas de crear, o, o incluso también actores que, que quieran especializarse en, uh -huh. en técnicas que no son realmente académicas, pues pueden venir aquí a este espacio de exploración. Y Eso. bueno, finalmente la oferta es al final trabajar en una temporada de teatro.
14: Por supuesto, y que sea un laboratorio también. Así es. <ríe> Oye, Russell, para la gente que eh, nos escucha y que quiera seguir tu trabajo, eh, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, ya eh, una opción sería, pues, y es ir a claro. las obras de teatro, por supuesto, pero también estás eh, metido en el cine, en el séptimo arte. ¿Cuáles son tus redes sociales, Russell, también?
15: Sí, este, ahorita pueden encontrarme como Russell Álvarez en Facebook, este, igual en, en Instagram eh, estoy como Russell, con Z y doble uh -huh. y en Twitter como Russell Actor. Eh, por ahí estoy dando a conocer todos los trabajos que estoy realizando en estos momentos. Eh, para la gente que está interesada en esta área cinematográfica que mencionas, eh, también tengo el gusto de anunciar que empiezo a dar el taller de Haz tu propio corto de terror uh -huh. en el Faro Aragón, eh, la inscripción y las clases son totalmente gratuitas, así que si alguien está interesado, puede acudir a las páginas del Faro Aragón y también enterarse de lo que estamos haciendo ahí y también, pues vengan a ver las otras batallas se estrena el 21
14: mañana eh, 21
15: exacto, uh -huh. mañana, martes, <risas> se estrena a las 8 de la noche aquí en el Foro Juanacata que está en Plaza de la República 46 esquina con Vallarta ajá uh -huh. Es el Monumento a la Revolución y el jueves el estreno de Guerrero Sacro a las ocho y media.
14: Ok, jueves, no jueves 23. Sí. Excelente. Y por
15: supuesto, bueno, eh, tenemos pases dobles para la gente que nos escucha, entonces con mucho gusto estaremos recibiendo a los invitados.
14: Muy bien. De, no, de nos habías programa. comentado que son dos pases dobles para el sí, estreno de las el pantallas. De mañana, martes. Mañana. Uh
15: -huh. y, y dos para Guerrero Sacros, que es el jueves.
14: Excelente, pues nos tienen que llamar al 55 36 43 39. Ahí va de nuevo, 55 36 43 39 para que vayan a ver estas dos obras, las otras batallas mañana y también Guerreros Sacro el jueves 23 de enero, tienen que estar Avenida Plaza de la República número 46 esquina Vallarta Colonia Tabacalera. Ahí se encuentra el Foro Juanacata, También seguir las redes sociales de este foro para mayor información. Por supuesto, del Faro a Aragón y no podemos dejar atrás también tus redes sociales Russell Álvarez y no nos resta más que agradecer pues eh, que nos invites a tus proyectos eh, que nos también nos otorgues estas cortesías y pues la gente que, que se interese que te acompañe y que se llenen esas butacas, deseamos que tengas mucho éxito en este 2020.
15: Muchísimas gracias muy amable, muchas gracias por invitarme y claro que sí, porque gracias a la gente que viene y que nos ve, el fenómeno del teatro se
10: hace posible.
14: Sin duda. <ríe> Excelente. Pues muchísimas gracias Russell Álvarez, dramaturgo, director y pues ya amigo de este espacio también. <ríe>
10: Muchas gracias.
14: <ríe> Hasta luego y mucho Hasta éxito. Luego. Y bueno, Deyanira, pues ya ya casi nos vamos en esta primera hora de Prisma Reu, pero nos vamos con un poco de musiquita. Vamos a escuchar un bolero jamás, jamás. Y esto porque José de Jesús Navarro, guitarrista, cantautor y parte del trío Lo los Panchos, pues nació un 20 de enero de 1913, este 20 de enero, caray, vámonos bailando
3: con esto nos vamos al corte son las 2 de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU Nuestro destino ya nunca me verás
13: Regresaré
10: Jamás, jamás
9: A ver qué cosa fue De ti, de ti
10: Tú nunca me verás Jamás, jamás, jamás Nunca, jamás Si quieres
9: separar
17: Regresaré Jamás, jamás A ver qué cosa fue De ti, de ti Tú
10: nunca me verás Jamás, jamás, jamás Nunca, jamás
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
9: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
7: Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía, pero las apariencias engañan. Cada sonido nos grita una historia urbana. Nuestra radio es el río que las comunica. Aguas Negras. Una serie de ficciones sonadoras Jueves, 22 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio
1: Unam Experiencia Sonora
0: En mi INE caben todas las ideas Todas las discapacidades Todos los colores de piel En mi INE caben todas las personas Todas las expresiones de género Todas las lenguas y formas de lenguaje En nuestro INE caben todas y todos Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión
2: Contamos todas, contamos todos INE
8: Una cosa es salir de fiesta
2: Otra cosa
7: es salir de urgencias
8: Una cosa es querer levantarse
7: Otra cosa es no poder levantarse
8: una cosa es que te lata por
7: alguien. Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
17: Las audiencias también son parte del medio.
18: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV Unam.
4: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM abre la convocatoria de los talleres para alumnos enero 2020, donde podrás aprender cómo elegir una carrera, la selección de opciones para bachillerato, herramientas para elaborar un currículum, así como estrategias para la búsqueda de empleo. Las inscripciones se encuentran abiertas. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. No te puedes perder la nueva temporada de la obra de teatro El cornudo imaginario. A partir del desmayo de uno de los personajes, se suscita una cadena de enredos en el que todos se ven atacados por los celos. Cuando el nudo parece no resolverse, la intervención de uno de los personajes femeninos da claridad y resolución. No te pierdas este clásico de la literatura universal que se presentará a partir de este fin de semana del 25 de enero al 16 de febrero todos los sábados y domingos en punto de las 11 horas en la fuente principal del Centro Cultural Universitario. Te recomendamos visitar la exposición Argento, Estática del Movimiento, del artista Pablo Castillo, egresado de la Academia de San Carlos, quien ha recibido reconocimientos y premios en las numerosas exposiciones colectivas e individuales en el ámbito nacional e internacional. Esta muestra está integrada por piezas a partir de materiales reciclados, reuniendo lo orgánico e inorgánico en un solo sitio. Disfruta de esta exposición, que se presenta en el Palacio de Minería hasta el próximo 29 de enero. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Dos de la tarde con siete minutos ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. nos sintonizan aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM y a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx gracias por continuar con nosotros todavía tenemos mucha información en esta segunda hora eh, la cartografía RU con Otto Cáceres que ya está por aquí con mucho frío y con la lluvia en esta mañana eh, de nuestros radio escuchas que seguramente también andan con mucho frío platíquenos cómo han pasado esta mañana si les gusta este clima y a quienes nos han dicho que está perfecto el clima de hoy ustedes qué opinan bueno pues saludos a Francisco Javier Rodríguez que nos está escuchando a Carlos Ríos Soto a editorial enequena a Daniel Bautista Eddie Eddie Jaten Abdulwajid, a Alejandro Cardiel a José García a Alejandro Toledo Enriqueño Chiva también muchos saludos a ustedes que están ahí presentes y sintonizándonos, eh, nos dice Francisco Javier, excelente arranque de semana para todos, César Soto también por aquí presente, muchas gracias, eh, nuestro defensor de radio y TV UNAM, eh, TV UNAM que escuchábamos hace un momento, también recuerden seguir esta cuenta puede ser muy útil, defensor UNAM, así es la cuenta en Twitter por la cual pueden seguir a nuestro defensor de las audiencias, fuera Monreal de Morena, así se llama su Twitter, nos dice afirma reportero que gobierno MX no quiere a, que los migrantes lleguen a Estados Unidos. ¿Cuál es su fuente? Bueno, pues la fuente ni más ni menos ha sido el propio gobierno de México. Hay que recordar las palabras del de canciller Marcelo Ebrard donde decía que pues no van a pasar y eh, sin un control específico los migrantes y bueno, pues ahorita hay mucho movimiento ahí en la frontera de eso estaremos muy atentos hay detención ya de, mig de migrantes centroamericanos y hubo un enfrentamiento por la mañana con la Guardia Nacional. Gracias por tu comentario, tu pregunta Gary Blanca Estela Gea también José Quesada, Arturo AM Alejandro Cardiel dice ya escuchando el noticiero Enriqueño Chiva que para él es el mejor programa de la radio en México, muchas gracias te mandamos saludos, Abel Toledo eh, Todo Teatro México y Emilio Cantún también por aquí Ariana Ordóñez, eh, muchas gracias a todas las personas que aquí se suman a esta sintonía de Radio UNAM. Pues vamos a continuar, vamos a continuar con la información. Presentan el sistema de monitoreo de la política institucional de género de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez con la información.
17: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La maestra Sandra Barranco, jefa del Departamento de Políticas Institucionales de Género, señaló que este sistema es para monitorear o dar seguimiento a cómo se va implementando la política institucional en la UNAM para después generar evaluaciones de las acciones de programas y planes, lo que permitirá identificar si se solucionaron las problemáticas, la identificación de otras o los retos en la implementación y cómo hacer su adecuación. Escuchemos.
0: Y el sistema de monitoreo lo que va es dándonos luz antes de llegar a esa evaluación, sino poder hacer algunas modificaciones y tomar decisiones basadas en evidencia. En esa parte yo quisiera enfatizar respecto a que las comisiones son espacios institucionales, es decir, en ellos se debate, se platica, se, se plantean las propuestas que vienen a partir de la política institucional y a partir de la normatividad. Entonces, eso es súper importante porque eh, efectivamente muchos han mencionado que tienen resistencias al interior de las entidades, sin embargo, estamos hablando de que a las comisiones les toca encabezar esta parte de llevar la política institucional.
17: Sandra Barranco comentó que el sistema de monitoreo es fundamental en el documento para el fortalecimiento de la política institucional de género de la UNAM. Y este año la pretensión es formar un programa piloto con todas las comisiones que se quieran incorporar.
0: Empezar a trabajar con ustedes para brindar también breves capacitaciones sobre cómo conocer esta problemática, cómo ir planteándola para buscar datos dentro de sus entidades y poder proponer acciones. Y para que también ustedes, conforme vayan manejando la plataforma, nos vayan diciendo si es útil, si no, ¿qué propondrían hacer?
17: La funcionaria concluyó que el sistema les proporcionará datos fundamentados para una petición o planteamiento a la Autoridad Central sobre la creación de partidas presupuestales específicas para igualdad de género. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias
3: Cristina, muy buenas tardes, vámonos ahora con el Blue Monday, como cualquier mito de todas las sociedades, Blue Monday, ¿quién lo catalogó como el día más triste del año? Bueno, pues vamos a esta información que nos preparó mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
8: Así es, de Yanira, muy buenas tardes. Ricardo Trujillo Correa, de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que creer que el tercer lunes de enero es el día más triste del año es equiparable al pensamiento mágico común en todas las sociedades. El también denominado Blue Monday es una idea pseudocientífica, pues el estado de ánimo de las personas no se constituye de eventos únicos y matemáticas. La afectividad es colectiva e involucra el contexto, el espacio, la temporalidad y la individualidad.
15: El estado de ánimo no se construye a partir de eventos únicos, sino que el estado de ánimo resulta un fenómeno multifactorial en donde están involucrados los contextos, las épocas, las temporalidades. También la posición en la que uno se encuentra, porque a lo mejor estamos en el momento más crítico, triste de la historia, pero a lo mejor en uno se encuentra en una posición
10: favorable.
8: El Blue Monday surgió en 2005 como parte de una campaña publicitaria de la empresa Sky Travel en un intento por incrementar sus ventas. Hecho mano de una ecuación desarrollada por el investigador inglés Cliff Arnold que considera parámetros como el clima, las motivaciones de cambio y las deudas adquiridas por las fiestas decembrinas para obtener el día más triste del año. Por tanto, se originó un acto publicitario. Una razón por la que ha adquirido cierta importancia es la necesidad de información actual, inmediata y superficial, sin interés por profundizar en ella, como una forma de controlar la realidad y el entorno. Se asemeja al pensamiento mágico de las culturas antiguas, pero en este caso se utiliza con el fin de favorecer el consumo. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
1: R.U.
12: las desigualdades en el mundo continúan en aumento. Las 2.153 personas más ricas concentran la riqueza que posee el 60% de la población mundial, aseguró Oxfam Internacional. Escuchemos a su director Amitabh Behar.
4: Está claro que vivimos en un sistema económico que se inclina a favor de los ricos. Los ricos se vuelven más ricos y los hombres obtienen ventajas constantemente. Es realmente un sistema construido sobre la explotación de mujeres y niñas en particular particular y también de las comunidades más pobres.
12: Fuertes tormentas de granizo se presentaron sobre la costa oriental australiana este lunes, mientras apocalípticas tormentas de polvo barrieron zonas afectadas por la sequía, unos eventos extremos que conviven con los incendios que consumen partes del país desde septiembre, empeorados por el cambio climático. Comienzan las movilizaciones en Davos a pocas horas de la apertura oficial mañana martes del Foro Económico Mundial. Activistas climáticos señalan que las compañías que los forman son las responsables de la crisis climática. Fuerzas de seguridad iraquíes lanzaron gases lacrimógenos y realizaron varios disparos al aire en un intento por liberar las calles de Bagdad, ocupadas por miles de manifestantes que protestaron contra la lenta marcha de las reformas anunciadas por el gobierno en funciones. En su visita a Bogotá, Colombia, el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo invitó a sus aliados a seguir acompañando los esfuerzos de la Casa Blanca y a la oposición venezolana para poner fin a lo que llamó la tiranía del presidente Nicolás Maduro. Pompeo se reunió con el líder opositor Juan Guaidó esta mañana.
7: El mundo debe seguir apoyando los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar la democracia y poner fin a la tiranía de Maduro que perjudica a millones de venezolanos y que tiene un impacto en Colombia y de hecho en toda la región.
12: Luis Arce Catacora será el candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento al Socialismo Más, el partido del expresidente Evo Morales, quien asilado en Argentina, hizo el anuncio en un hotel de Buenos Aires. Luis Arce fue ministro de Economía durante casi todo el mandato de Morales y su designación supone un guiño a los sectores moderados.
16: Necesitamos aliados de ciudad,
11: de campo, otros sectores profesionales, intelectuales, una combinación entre el conocimiento Conocimiento originario, milenario, con conocimiento científico de estos tiempos. El candidato a presidente del movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo, es el licenciado Luis Arce Catacora.
12: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Relatamos al mundo.
3: Dos de la tarde con 17 minutos Si sí, hemos seguido aquí, eh, hemos estado dando seguimiento a todo este tema de la despenalización eh, de la marihuana y lo que ha sucedido en el Senado y lo que se dice hoy que pues cumplirá con despenalizar la marihuana, pero de forma gradual con el propósito de la resolución, de cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se despen despenalizará el consumo con fines recreativos, pero la medida no será... Eh, de un jalón, digamos, sino de forma paulatina, con el fin de que la disposición no se aplique de inmediato, sino a partir de 2021 o después se establece en el proyecto de dictamen. Esto, ¿hacia dónde nos lleva? Eh, pues hemos tenido aquí distintos momentos para platicar de este tema. Hoy nos acompaña Sara Snap, con quien ya hemos platicado en otro momento. Ella es maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard, cofundadora del Instituto RIA y consejera de Reverdecer Colectivo. Es especialista en políticas públicas innovadoras para la regulación de las sustancias psicoactivas. ¿Qué tal, Maestra Sara? Muy buenas tardes, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
3: Pues, eh, ¿qué le parece este tema de que será de manera gradual y se habla incluso a partir de 2021, así como se establece en este proyecto, aunque es un proyecto de dictamen del Senado y con todo el contexto que apremia en un país como México?
5: Pues creo que, digo, según el anteproyecto, que uh -huh. todavía no se aprueba, entonces nosotros esperamos que ellos van a estar abiertos a cambios y que podemos mejorar este proyecto eh, acompañando el proceso como lo hemos hecho desde que entró este, este gobierno y estos senadores y senadoras. Eh, pero lo que dice es que el Instituto de Regulación eh, uh -huh. de Cannabis empezaría a más tardar en 2021. Entonces, es esa parte que creo que es justo de que uno va a necesitar tiempo para armar eh, el instituto para poder regular eh, cannabis. Ahora, para las otras dos vías de acceso, nosotros esperamos poder mejorar esos esas dos vías, que es el autocultivo. En, en realidad no creemos que bueno, uno, que si se hace un registro, que no creemos que se debería hacer un registro, porque no se tiene que hacer un registro de las personas que eh, consumen alcohol o tabaco en este país, eh, pero que si se hace un registro, que ese registro se puede hacer eh, a partir de la fecha eh, de la publicación de la, de la ley ya cuando sea aprobada, y que de esa forma las personas, de una de una manera mucho más inmediata, pueden empezar a acceder a la planta a través del autocultivo, que es lo, lo con menos obstáculos y una manera que entonces ya no tienen que acudir a un mercado ilegal, sino que pueden autoabastecer su consumo. Por segunda parte, la vía de las asociaciones canábicas, eh, que además creemos que sí se debería de aumentar el número de plantas, que ellos lo han fijado en cuatro plantas o seis, si hay más de dos adultos en la casa, que creo que es un número muy bajo, uh -huh. eh, y además en las asociaciones canábicas, ellos eh, eh, creo que es importante que solo te tendrías que eh, que registrar como una asociación civil eh, y de esa forma entonces no tenemos que esperar hasta que se crea el instituto para poder empezar a hacer estas asociaciones canábicas que también uh -huh. creemos que el número de socios debería aumentarse eh, de los 20 socios que ellos han eh, propuesto, que sabemos que eso en la realidad no funciona muy bien porque tenemos otros ejemplos de otros lugar, lugares donde tienen eh, asociaciones. También porque estas dos vías de acceso van a ser fundamentales en nuestro indicador después de un año, después de dos años de una regulación de saber cuál es el porcentaje de las personas usuarias que han eh, transitado del mercado ilegal a un mercado legal. Uh -huh. y necesitamos hacer que esas dos vías sean
3: lo más accesible posible. Así es. Esto, eh, por una parte, ahora ese tema, por ejemplo, de que no sea de una manera abrupta e inmediata, sino que sea gradual, sustentada en evidencias, y algo que también quizás me gustaría tu opinión sobre esto, porque como eh, digamos las personas que nos estamos tratando de informar de todo esto, ¿cómo va a ser este, digamos, cambio? Si alguien, por ejemplo, es consumidor y sabe que está comprándole a alguien de manera ilegal, ¿cómo se va a volver esta forma para comprarlo de manera legal o cómo van a hacer esa distribución, qué pasa con el, el crimen organizado, cómo esa gradualidad también hacia dónde nos lleva en este tema de saber eh, cómo eh, se está haciendo de manera legal y dónde nosotros también como ciudadanos, quien así lo desee pueda tener un consumo y una compra legal.
5: Creo que todos, digo, todas las propuestas que nosotros hemos hecho están uh -huh. basadas en la evidencia. Uh -huh. Nosotras y nosotros que formamos parte de Instituto Ría o que formamos parte de la coalición Regulación por la Paz, hemos pasado por lo menos cinco a diez años estudiando este tema. La Comisión de Justicia y las otras comisiones son expertos en su materia, pero uh -huh. no significa que han sido expertos especializados en el tema de cannabis o las otras sustancias psicoactivas. Entonces, en realidad creo que a veces sus propuestas... Eh, no toman suficientemente en cuenta toda la evidencia que hemos generado en esta en estos años y uh -huh. nuestro entendimiento de un mercado ilegal que ya existe. Entonces, uh -huh. si yo soy una y soy una persona usuaria que hoy en día está comprando de una manera ilegal, yo creo que no debería tener que esperar dos años para uno, registrar mis plantas, o dos, conformar una asociación canábica para poder eh, tener un acceso legal. Uh -huh. Más bien, ellos tienen que asegurar esas dos vías de acceso y ya cuando estamos pensando en dispensarios, cuando estamos pensando en el mercado regulado, eso es donde sí, necesitamos que haya permisos, que haya licencias uh -huh. y que existen maneras de realmente poder evaluar la implementación de una manera más gradual. Pero por eso, para México no hay tiempo para esperar. Uh -huh. Esto necesita poder suceder rápidamente eh, la gente ya están participando en un mercado ilegal, las personas les gustaría poder participar legalmente, nos gustaría poder pagar impuestos sobre la venta legal de uh -huh. esta planta para que esta genera recursos, para que el Estado pueda empezar a, a eh, investigar uh -huh. y proceder con delitos de alto impacto que nos preocupa a todos, personas usuarias o no, uh -huh. eh, y que eso entonces de esa forma también contribuye a enfrentar la impunidad uh -huh. y fortalece un Estado de Derecho. Yo creo que esto es importante también porque hoy en día sabemos que las autoridades están persiguiendo casos de posesión simple arriba de la tabla de los 5 gramos y eso es un gasto de tiempo y de recursos del Estado en fiscales, ministerios públicos, jueces, en en, en guardar, en cuidar a esa persona, no asegurar que esa persona que encontraron con 10 gramos eh, que ellos, y después encarcelar a veces a uh -huh. esa persona o hacer que ellos tienen que ir a firmar en, con un, un MP por seis meses. Todos sí. esos recursos estatales no deberíamos estar enfocados uh -huh. en temas de delitos contra la salud y delitos relacionados con cannabis. Deberíamos uh -huh. estar utilizando esos para realmente uh, eh, investigar los casos que nos, que nos importan: feminicidios, violación, uh -huh. homicidio, desaparición. Uh -huh. extorsión, eso entonces es de priorizar mejor cómo, cómo estamos gastando los recursos del
3: estado. Claro. Habrá, se habla de, habrá cinco tipos de licencias que estaremos viendo. Se revisarán todavía, pues, esta legislación que deberá ser actualizada. Se deberá pasar todo el proceso al ser este todavía un, un, un proyecto. Pero sobre todo ese punto, eh, Sara, que te decía, que tiene que ver con qué, qué va a pasar con el crimen organizado y de qué manera, se supone que una de las eh, de las ideas al, al legalizarse la marihuana y eventualmente eventualmente otras sustancias, pues nos llevaría justamente a tratar de revertir este tema de con el crimen organizado y todo lo que está pasando en México que, pues, como ya decías, ya urge, sin embargo va a ser de manera gradual, pero justamente es esa, digamos, una de las grandes ideas, entre otras, por las cuales eh, se requiere ya la legalización de la marihuana.
5: Sí, es quitar los recursos del crimen organizado uh -huh. que ya están llegando a ellos porque este mercado existe y porque yo como una persona usuaria no tengo otra forma de recurrir a poder abastecer mi consumo. Entonces uh -huh. tenemos que encontrar otras maneras. Hoy en día estamos viviendo en un país donde el mercado, a menos si tienes un amparo, que son muy pocas personas los que tenemos amparos, uh -huh. Estamos viviendo en un país donde todo el mercado es ilegal, 100% del mercado es ilegal. Nuestro propósito en la regulación de cannabis tiene que ser entonces empezar a cubrir porcentajes de ese mercado, entendiendo que siempre va a haber un mercado ilegal como hay de los de las películas uh -huh. o de cualquier otro, otro bien que tenemos, uh -huh. o de, 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 de la gasolina o lo que sea, pero es de cubrir eso para que en, en cinco años podamos decir 60, 70% del mercado de cannabis está siendo cubierto de una forma legal uh -huh. y todos esos recursos, entonces, están no están pasando por el crimen organizado. Uh -huh. Recursos que ellos utilizan, entonces, para poder comprar armas, coches, casas, para poder implementar otros delitos. Eso es la forma que entonces empezamos a, a, a enfrentar ese tema y al mismo tiempo empezar uh -huh. a construir un país que está más hacia la paz y menos hacia la violencia.
3: Claro, todo todo un tema, Sara Snap, en este sentido. Las personas que hoy en día se dedican justamente a todo este eh, tráfico ilegal tendrán que pues diversificar ese mercado o, met o meterse ahora a lo legal. A un quizás. mercado legal. Exactamente. Eso sería la esperanza, uh
5: -huh. de que muchos de ellos han estado en esto por temas económicos uh -huh. y ahora verán la oportunidad de transitar uh -huh. a un mercado legal uh -huh. y de ahí generar sus recursos económicos. Y yo espero y conozco personas que cultivan en las diferentes sierras de nuestro país uh -huh. que ellos Felices de transitar a la legalidad, felices de no ser desplazados de sus comunidades por la violencia, felices uh -huh. de que el Estado ya no llega a erradicar sus cultivos, sino que ellos pueden tener un orgullo en el cultivo que ellos tienen y venderlo a un uh -huh. buen precio a alguien que de ahí va a pagar impuestos y de ahí dejar de generar todas las, las externalidades eh, negativas que hemos generado con la prohibición.
3: Muy bien. Bueno, pues Sara Snap, muchas gracias por platicar con nosotros y llevarnos también a entender más este tema que pues, se viene encima y que hay que entenderlo bien, justamente de eso se trata, de entender esta legalización hacia dónde nos lleva en su conjunto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues fue la maestra Sara Snap, maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard y cofundadora del Instituto RIA. Ahí pueden consultarlo también todo lo que lleva a cabo este instituto. Es consejera también de Reverdecer, otro colectivo, y es especialista en políticas públicas innovadoras para la regulación de las sustancias psicoactivas Pues ya estamos aquí en la cartografía RU con Otto Cázares con esta música, Otto.
19: Así es, estamos oyendo el quinteto de cuerdas en Do mayor de Etea Hoffman, que también era compositor. Etea Hoffman es principalmente conocido por sus relatos fantásticos como El Cascanueces y El Rey de los Ratones. Eh, como los elixires del diablo, como el arenero, en fin, entre una gran cantidad de relatos todos de primer orden, estamos oyendo su música. ¿Por qué no oímos estas notas musicales por algunos segundos? Muy bien. Precisamente a 244 años de su nacimiento, quiero hablar sobre este autor que yo considero un enfermo incurable de vocación, E.T.A. Hoffman. E.T.A. Hoffman fue un escritor del que nosotros podríamos decir que permaneció de viaje entre los seres humanos. Practicó con profundidad ese viejo precepto del poeta latino Horacio que aconsejaba a sus lectores... A tu sabiduría, únele algo de, de locura. Tal es la fórmula de Etea Hoffman. A tu sabiduría, únele algo de locura. Etea Hoffman fue abogado, pero lo fue orillado por la tradición familiar, porque su padre era jurista, como su abuelo. Estudió en la Universidad de Königsberg, donde Immanuel Kant, sí, el de la crítica de la razón pura, uh -huh que siempre le cayó antipático, era maestro y donde eh, se prodigaba en sus cátedras. Pero aquí está lo más característico de E.T.A. Hoffman, su multidisciplina. Era E.T.A. Hoffman lo que nosotros ahora llamamos un slasher cultural, es decir, esos que no tienen empacho en poner en su currículum que eran Pintores, escritores, lo mismo que radioastas o profesores de la Facultad de Filosofía y Letras. Es decir, estos multitasks, por así decirlo. Eh, Hoffman eh, a la actividad jurídica le compaginó la pintura y la música y a la escritura de eh, cuentos fantásticos. Cuando E.T. Hoffman abandonó la pintura, porque lo abandonó con el tiempo, la pintura y los pintores sobrevivieron en sus cuentos como tema literario. Cuando Ete Hoffman dejó la música, después de apasionados esfuerzos como compositor de óperas, de sinfonías y ballets, la música sobrevivió en su prosa también. Ete Hoffman era también caricaturista, y cuando hizo caricaturas de los oficiales prusianos, se metió en no pocos aprietos. Por todo esto, Etea Hoffman se vio en necesidad de escribir y de dar rienda suelta a sus goces de imaginación, durante las noches El piano para componer Era utilizado también como escritorio Para dibujar y escribir Todo esto de noche Trabajar hasta el alba Que era cuando el ca caía el telón De la noche creadora Pero con todas estas actividades Hoffman en realidad No vivía del arte Mejor dicho Moría del arte una vez, en un momento desesperado, E.T.A. Hoffman tuvo que anunciarse en un periódico como músico, pero también como caricaturista. E.T.A. Hoffman fue el fundador de lo que él llamaba la galipocondría, y esta enfermedad, la galipocondría, lo persiguió a lo largo de sus 46 años de vida. La galipocondría Hoffmaniana en realidad no era más que la forma artística, la forma poética, en que Hoffman llamaba a su pobreza era la forma en que llamaba a esas miserias animales ponzoñosos de los que escribió en alguna carta Hoffman avergonzado de su pobreza solo de vez en cuando asomaba la punta de la nariz a la realidad y cuando lo hacía iba directamente a la taberna para encontrarse con otros artistas poetas y pintores con los que sostenía unas francachelas memorables porque formaban una hermandad de cuyas reuniones emanaban cuentos y relatos eh, pero el refugio de todo galipocondriaco es la fantasía esa es una opinión personal. La mayor habilidad del pobre que tiene imaginación es inventar al vapor el concierto con el que conseguirá el dinero para cenar. Eh, un dibujante francés de la época, Charles Granville, galipocondriaco como Hoffman, galipopondriaco como Baudelaire, como tantos otros artistas, una vez organizó un imaginario concierto en beneficio de un artista antimillonario, Refugiado en la luna, ja, ahí en la luna eh, la imaginación encuentra su mejor refugio, Hoffman luchaba diariamente contra ese fantasma, contra la galipocondría, contra la pobreza, a veces se hacía muy palpable, otras veces, las menos, su estabilidad económica era muy precaria en fin, que siempre eh, su vocación múltiple osciló al vaivén de aguas tempestuosas, escribiendo ahora artículos de crítica musical, pintando retratos o publicando cuentos y novelas. Eh, cuando hablamos de Hoffman, hablamos acerca de uno de los artistas de mayor profundidad y amor por su vocación. A veces sus cuentos tenía que bosquejarlos rápidamente en una junta de trabajo, en una junta de juristas, y ya en la noche trabaja, trabajaba sus ideas con Honduras. Eh, intentó casarse en dos ocasiones, es decir, trató de acoplarse a los requerimientos de una vida burguesa, eh, una vida respetable, por así decirlo, y lo intentó sin éxito. Por eso, en sus cuentos aparecen casi siempre personajes llamados al arte y a la poesía por un lado y a la vida civil y responsable por el otro. ...porque ese era su propio drama, el, el drama que él mismo vivía. La suya fue una vocación castigada, por así decirlo. Y este fue un tema que repitió en sus cuentos, en sus narraciones. A mí me encanta, por ejemplo, su personaje literario que aparece en muchos de sus relatos... Johannes Kreisler. Johannes Kreisler es un personaje literario que es músico... Y cuando Chrysler nació, su madre recién parida estalló en una carcajada tal que la risotada eh, fue a romper las cuerdas de un instrumento musical. Los griegos antiguos hubiesen tomado esta rotura de las cuerdas de un instrumento musical como un presagio funesto. Eh, Chrysler era el yo literario de Thea Hoffman, era su propia imagen de vuelta en el espejo. Eh, es un personaje que va cantando y bailando por la ciudad con un cuaderno pautado debajo del, cintero, del cinturón. Vestía este personaje con las prendas sublimes de la alta imaginación y era particularmente sensible a lo que nosotros podríamos llamar las profanaciones de la de, delicada esencia artística, porque al músico Johannes Chrysler se lo torturaba con música, al pintor se lo torturaba con pintura, al poeta se lo Torturaba con poesía. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto de castigar al músico con músico, al pintor con pintura y al poeta con poesía? Bueno, pues porque al sublime Chrysler, que siempre estaba en la luna, se lo obliga por necesidad, por imperiosa necesidad económica, a cantar con duques que desafinan como gatos en celo. Entonces Chrysler les responde en una ocasión Si queréis cantar con voz melosa, hacedlo para vosotros mismos y entre vosotros. Oyéndolos a ustedes, dice Johannes Chrysler, el diablo se lleva los más sublimes pensamientos. De modo que a eso me refiero con esta eh, vocación castigada. Algunos años después, de Ethea Hoffmann y de sus cuentos, el compositor Richard Wagner, el autor de Tannhauser Loingrich, El Ciclo del Anillo del Nivel Lungo, confesó en sus memorias haber buscado toda su vida a un Johanns Chrysler como maestro. Richard Wagner se vanagloriaba de, de ser autodidacta, de modo que él decía, yo quería encontrar como maestro a un Johannes Chrysler. Y al joven Richard Wagner, también se lo castigó en su vocación. Eh, eh, en una ocasión, cuando en una imperiosa necesidad, Wagner tenía que comer las castañas de los árboles porque no tenía otra cosa que uh -huh. comer antes de sus éxitos monumentales. Eh, escribió un credo artístico muy patético, desde luego, pero que pinta de cuerpo entero su necesidad. Porque dice Wagner siguiendo a Johannes Chrysler. Creo en un ju juicio final en el que serán terriblemente condenados todos aquellos que se atrevieron a practicar usura con el sublime arte, que lo deshonraron y que lo degradaron por perversión del corazón. Creo que estos serán condenados a oír su propia música por toda la eternidad. Amén. <risa> Así termina Richard Wagner, su credo artístico, siguiendo a Johannes Chrysler. De modo que... Para terminar, yo diría que la vocación artística es sostener en pie ese personaje ideal que cada uno de nosotros es, como dice Ortega y Gasset en alguna parte. Defender a capa y espada ese personaje ideal, como Hoffman, que componía música con la mano derecha y con la izquierda escribía y practicaba el dibujo mientras moría de arte para vivir en la eternidad. Ese enfermo incurable de vocación. Valgan estas palabras radiofónicas para honrar su memoria a 244 años de su nacimiento. Uh -huh. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 20 de enero de 2020. Vaya
3: enfermedad incurable de la vocación, ¿no? Sí, con todo lo que nos has platicado. Pues muy interesante, como siempre. Y bueno, cuántas otras enfermedades incurables. Así También es. <ríe> que tenemos además de la vocación. Así es. Otras tantas. Muchas gracias, Soto. Encantado. Y nos ahora
2: a, con la voz del mundo. Con la voz del mundo. Sala Julián Carrillo presenta.
3: El Look Invernal, ya nos acompaña Montserrat Muñoz en esta cabina Montse, Hola Monse, ¿cómo estás? De
20: Yanira, Otto Cázares, el equipo de Prisma RU, efectivamente esto que suena es para que se vayan despertando, para que se abriguen también, es una mezcla entre tropical con este frente frío que está sonando por aquí
3: <risa> que estamos viviendo, frente frío que está sonando y que estamos sintiendo, exacto mañana bueno, va a mejorar ahora agradecemos, un
19: poquito, ¿eh? agradecemos el calor que se produce aquí en la cabina radiofónica, Exactamente, ¿eh? el calor calientito. Sí, ya está. Hasta también nos estamos terío, enfermando.
20: Mira. Sí, 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 poquitito, pero no se preocupen. Tenemos todo el ánimo, todo el gusto de invitarlos a las próximas actividades de la sala Julián Garrillo de Radio Universidad. Que primero tenemos algunos avisos. Por ejemplo, uh -huh. las actividades ya completas empiezan en febrero, así que si vienen ahorita no van a encontrar la cartelera que usualmente encuentran. Uh -huh. Ojo, oído cuidado Estamos en el pobre 133, porque ya nos han dicho que varias personas, sobre todo los vecinos que están muy cerca, pasan y siempre ya nos preguntan de, bueno, ¿cuándo va a volver el cineclub los conciertos uh -huh. y todo? Entonces, bueno, en febrero, pero les adelantamos que hay una función exclusiva, eh, nada más en enero, que será el primer miércoles eh, de, 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 del ciclo, uh -huh. ahorita les contamos más detalles, pero primer aviso, volvemos completos en febrero. Después, pueden seguir a la página Sala Julián Carrillo en Facebook, para que tengan ahí toda la información de los estrenos y aquí en esta mesa ya tengo impresa la cartelera completa entonces les vamos a dar un adelanto de lo que va a venir eh, por supuesto está sonando Corronchazón que es el primer concierto de Intersecciones y pues nos vamos con la semana completa que es lunes lunes de teatro en febrero vamos a tener una obra que se llama El rinoceronte alucinaciones en papel esto es a cargo de los de siempre artes escénicas martes se continúa la tradición de danza con Plegaria y Destino a cargo de Ballet en Ensamble de México y también ahorita ya yéndonos de... de de filo con el cine club pues tenemos una colaboración especial con un ciclo de punk cinema que ellos eh, dedicaron al ruido y a la ruptura en el cine norteamericano y esta función sí es el 29 de enero, ojo, única función miércoles 29 de enero Glenn o Glenda de Edwood de 1953, lo que se consideraba pues una propuesta temática y también fílmica vamos a estar aquí presentándolas esto es una colaboración, me lo menciono porque es un grupo de jóvenes que pidieron ellos venir y hacer su programación de cine. Entonces, pues nada más ahí, nada menos que también, por ejemplo, estará Shadows de John Cassavet del 59, Scorpio Rising de Kenneth Anger del 63. Y bueno, pues también la compañía de estos jóvenes asiduos al cine es la que nutre y nutrirá en febrero en el Cine Club Radio Cinema,
19: por supuesto. los un me hour. llama la atención, ¿eh? ¿Qué expectativa me está produciendo? Porque además es toda esta tradición disruptiva del cine del punk Además, ¿qué es punk? Ah, exacto bueno, es, ahí Yo es, creo que es este, una actitud, ¿no? Es, es una actitud, es una disrupción sin duda uh -huh. es eh, Yo recuerdo que en alguna ocasión Iggy Pop lo, lo definió Y de, decía, punk es alguien que tiene todo el ímpetu de hacer algo Pero no sabe cómo hacerlo ya. Pero esto no obsta para no hacerlo, ¿no? Claro. Es decir, eh, en esta actitud de querer hacerlo, DIY, como lo llaman los ponquetos, do it yourself, hazlo tú mismo, está la actitud ponqueta precisamente. No sabes cómo hacer cine, hazlo, no Exacto. obstante. ¿no? Y bueno, claro.
20: que también hay el, está por ejemplo, Eraserhead, ¿no? De David Lynch, Ajá. que es, es la película que cierra película. El, el ciclo si sí, es la primera película pero cerramos con esa entonces no es todo el ciclo va a estar muy interesante uh -huh. hay pues también esta rebeldía en el cine de cómo tomar una cámara de cómo claro. tener una idea en la cabeza entonces conozcan estas películas, acérquense a, estas, a estos directores, a este grupo de Imaginary Parties que, eh, bueno, propusieron su programación y pues también en un acto rebelde, ¿no? Como no? Sí. Los jueves tendremos conciertos dedicados a la voz, eh, sí. se llama Clásicos no, y no tan clásicos, el 6 tendremos Melancolía, Ninfa Gentil, son dos cantantes muy jóvenes y así también los jueves tendremos conciertos a las 8 de la noche, por supuesto lo que estaba sonando de nuevo era Ronchazón, que ellas son cuatro chicas que no Ronchazón. viven en Bacalar, pero casi casi que la laguna ya es su segundo hogar y son muy talentosas, son Esther, son Fania, son Julia y um, Perla. Entonces, en este cuarteto bastante dinámico y sabrosón, así vamos a iniciar. Bueno, y, vaya, y vaya inspiración que tienen ahí en Bacalar, ¿no? No, pues imagínense Yo no ver una aún, laguna. no pero
3: conoceré algún Se día. le
20: dice la laguna de los siete colores sí. y doy fe que pueden verificar ahí siete tonos diferentes entre de azul azul verdoso sí, uh -huh. sí además que bueno tiene todo un tema porque uh -huh. hay este unos estomatrocitos que si no lo dije bien mal eh, bueno son unos eh, unas formaciones muy importantes ¿no? entonces ellas se inspiran en la labor que tenemos que hacer para rescatar la laguna uh -huh. de, de cuidar, pues también de estar ahí de vivir un, en, en un lugar de ser también un nómara de corazón y hacer uh -huh. también canciones pues para las sirenas para nuestros amigos para nuestras amigas porque también hacen rap Feminista, entonces estarán mm. aquí entre combinación de rap con trompeta, estará buenísimo, qué todo lo, todo de nuevo se los vamos a compartir en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, también les avisamos que ya no hay cupo para el curso de Voz tu Voz uh -huh. con Elena de Aro, esto es una buena noticia, ¿por qué? porque aunque escuchen el promo y aunque nos marquen para pedir informes, les daremos informes sobre cuándo inicia el próximo curso, uh -huh. aunque no sea con Elena de Aro, pero seguro será con un maestro de calidad aquí en Radio Unam, si están interesados, en la locución, no se pierdan de esta programación, de el, los spots que salen eh, todos los días al aire y por supuesto también de las actividades que tenemos aquí en la sala, Julián Carrillo, para todos y todas ustedes. Muy bien, pues
3: excelente, todas estas actividades que hay y todas estas ¿Tienen invitaciones. Tienen que venir, Sí, sí <risa> por supuesto. Bueno, pues vamos a hacer, a ver si nos da tiempo de hacer sobremesa, porque antes nos vamos a ir con Hugo Huitrón, que nos va a comentar la Gaceta UNAM, pero pues mandarle saludos a Mario Navarrete Real, que está aquí eh, presente que nos manda una foto muy bonita eh, tomada el pasado 15 de enero. Mm, no dice dónde es, nada más dice, bueno, el privilegio de escucharlo, saludos cordiales a todos. Muchas gracias. Pero bueno, se ve un lugar maravilloso. No sé si él haya tenido oportunidad de visitar este lugar, seguramente. El sarco que dice cartografía de 20 minutos. Ah, sí.
19: claro, <risa> Le encantó es que la idea. Antes, es sí, sí. Sí. <risa> sí.
3: <risa> qué qué atento, eh, qué. Me eh, parece productor tomando el tiempo, ¿verdad? <risa> ¿Y quién más? Bueno, Alejandro Cardiel nos manda saludos, Erika Igualmente, gracias. A todos también manda saludos.
19: Por cierto, hablando de tiempo, hoy ¿Sí? es el cumpleaños 74 de David Lynch, del que oh. ha... Eh, el, el, ya El está. Está. el Alejandro,
18: el, 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 claro, el
19: bueno, gran pues, director.
3: Muy bien, buen, buen dato, Otto. Y si les parece, vámonos a la Gaceta UNAM y regresamos uh -huh. a platicar.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Gaceta UNAM Bueno, pues ya estamos en la Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo Huitrón? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Hola, De Deyanira, buenas tardes. Un saludo para todos.
3: Pues cuéntanos, hoy sobre la Gaceta UNAM.
16: Hoy, mira, tenemos en portada evolución del genoma humano, nueva nu, nueva pista en Juriquilla. Académica del ENES analiza mediante el insecto palo la inversión cromosómica. Uh
3: -huh. Qué interesante, ¿no?, este insecto palo también.
16: Sí, 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 este... Hay varios insectos uh -huh. palo, hay unos que se parecen ra ramitas, no sé si uh -huh. las has visto, parece una vara. Sí,
3: exactamente, pueden confundirse, y en otros lugares le llaman cargapalito.
16: cargapalitos así es, y este es este es una este un, un, una variedad que se llama tinema naquipa uh -huh. con la que, cual están trabajando precisamente para este ayudar a, a descifrar el genoma humano y seguir avanzando en estos análisis que se hacen para la posible causa de, de digo poder este, curar enfermedades. ¿no?
3: Así es, una interesante investigación donde se estudia la inversión cromosómica de un modelo de insecto. Cromosómica de cromosómica. un modelo de
16: insecto. Exacto. Uh -huh. ¿Qué más hubo? Este, en academia llevamos... Una nota sobre eh, aportación de la UNAM para capturar gases de efecto invernadero, uh -huh. una investigación que se hace en, en el instituto de ingeniería, que es un estudio que servirá para planear la captura de los gases de efecto invernadero que emite la industria eléctrica.
3: Bueno, pues una gran aportación que nos podría ser de mucha utilidad en tiempos del cambio climático.
16: En efecto y además tenemos identifican fuentes de rayos cósmicos de alta energía uh -huh. que son 10 veces mayores que la máxima energía alcanzada en la Tierra y que se hace con el acelerador de partículas del Gran Colisionador de Hadrones en Suiza. Uh -huh. Y lo que se está efectuando aquí es en, en la Sierra Negra en Puebla uh -huh. a través del observatorio Hawk. En eh, en otra nota tenemos primer encuentro de comisiones internas de equidad de género en lo que trabaja la universidad para erradicar la, la violencia. Uh -huh. eh, una nota de, de Julia Carabias, donde nos dice que, hay que ver la, la naturaleza que es base del bienestar. Uh -huh. Además, el Blue Monday, una nota sobre el Blue Monday, el tercer lunes de enero, se dice eh, fantasía o pseudociencia decir que un día espe en específico es el más triste del año es falso uh
3: -huh. o el es más feliz trampa, o el más deprimido ¿no? en fin uh
16: -huh. es una trampa publicitaria nos dice uh -huh. Ricardo Trujillo de psicología Muy bien. y también eh, este, llevamos una nota sobre los incendios por mal manejo del fuego en recursos naturales uh -huh. que es un gran problema ambiental en el mundo uh -huh. Muy bien. Y te, en comunidad, en la sección de comunidad, eh, alumnos de la UNAM va, viajan a Harvard para hablar de inseguridad y violencia. Uh -huh. Ellos son siete, seis alumnos de la UNAM y uno de la Ibero que van a viajar a Harvard y a comentar cuatro proyectos. Unámonos por la seguridad, que nos pregunten, senderos seguros SH Vallejo... Uh -huh y red mexicana de prevención de la violencia.
3: Bien, pues esos temas que llevarán a Harvard
16: son los temas uh -huh. que llevarán nuestros alumnos y eh, los cambios que se suscitaron en cultura. Uh
10: -huh.
16: eh, tenemos una nota sobre el archivo histórico de la UNAM, memorias de la universidad y el país. Uh -huh. es, este es un archivo histórico donde se pueden ver. Eh, por ejemplo, calificaciones de alumnos como Frida Kahlo, Agustín uh -huh. Lara, el boceto de Ciudad Universitaria, entre otras muchas cosas.
3: Así es, interesante. Cada caja que está llena de sorpresas, datos que son auténticas joyas.
16: Joyas universitarias.
3: Joyas universitarias. Muy bien.
16: Y como siempre, la agenda la agenda que se publicamos uh -huh. todos los lunes, donde vienen las actividades culturales, académicas, deportivas, <risa> cursos y diplomados que, que se llevan en la educación continua uh -huh. y como esta la pueden ver este todos los lunes.
3: Todos los lunes, ya la tenemos aquí y muy presente para hacer nuestra agenda de los eventos universitarios. Hugo Huitrón, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en Prisma Reu
16: Muchas gracias a ustedes y recuerden denle un abrazo que esté más cercano con ustedes a ustedes y sean felices.
3: Claro que sí Hugo. Muchísimas gracias y hasta el jueves. Buenas tardes. Buenas tardes Bien, pues continuamos, ya casi nos vamos Tenemos algunos minutos sobremesa. de sobremesa Yo este acercarme un... al micrófono de Otto Para darle un abrazo sí, Siguiendo los consejos de, de Hugo nos debíamos, No nos habíamos visto Sí, no además, te habíamos visto la semana pasada
19: debo Es una amistad al aire radiofónico
20: Debo confesar por qué fue Porque A me fui Expresa un viaje por mi cumpleaños que fue justo el lunes 13 de enero.
3: Ah, mira, bueno, Pero además, a través de tu Instagram. estabas festejando? También. Sí, a, tra Exacto, a través sí. de
19: tu Instagram, uno descubre unas fotografías dignas de National Geographic. Ay. O sea, hacen una, unos recorridos muy interesantes en esto. ¿En dónde? Es ¿En Chihuahua, el Instagram?
20: ¿no? Cualquier persona que ¿Sí? quiera no visto porque... ahorita ya información Ay. de de cómo ir de los Mochis a Chihuahua en el tren Chepe, sí, sí, sí claro, Ay, puede consultarme maravilla. particularmente. Le al aire, pero bueno, si ustedes están curiosos, deseosos si son viajeros, uh -huh, uh -huh. es una ruta que creo que todo el mundo debe hacer aquí en México, por supuesto los estaba escuchando con el poco internet, así ah, muy bien. que Oye, ¿te podía. tocó un paisaje de nevado completamente? No, de no? hecho todavía no estaba ¿No? nevado Ya mm. había pasado como una, unas uh -huh. nevadas en el norte uh -huh. Y ahorita que ya se siente también el frío aquí en la ciudad Supongo que allá arriba ya uh -huh. está un poco nevado Pero es una experiencia que todos debemos hacer Una vez, por ejemplo, en la vida Claro, mm. si es que, sí, claro si que, si es que sí. estamos aquí cerca Pues Oigan, ahí está la cierto, recomendación
19: Ahora que hablábamos de David Lynch, sí. del cine punk de Decíamos hace un momento que es el cumpleaños número 74 mm. de David Lynch eh, ...tratábamos de definir o de meternos a las indefiniciones del punk... Hoy es el célebre Blue Monday, el lunes azul, es decir, el lunes más melancólico, frío, en el que todos, exacto, lo has recordado muy bien, es hacia donde quiero ir, porque en este lunes melancólico, particularmente frío, donde todos nos arrojamos a, pues, un cierto dejo de tristeza, salvo cuando uno viene a la cabina radiofónica… Precisamente una banda de post-punk, que fue lo que se reconfiguró de la extinta banda Joy Division, uh -huh. de nombre New Order, compuso uh -huh. un tema de nombre... New, eh, Blue Monday. Blue Monday. Es, ¿Es lunes azul? Estará por ahí
3: nuestro productor, tal vez le podemos pedir. Blue Monday.
19: ¿Para despedirnos
3: poner. y que <risa> veamos de qué nos está claro, hablando, otro, sí, sí. que recordemos esos sonidos? Y que fíjate que ese Blue Monday finalmente, pues bueno, es es pues una idea que se generó, ¿no? Que no tiene que ser precisamente sí. ligada a la ciencia, ni mucho menos. De pero que no... Pero días así sí nos pueden llevar a la tristeza a mucha gente y hay gente que adora estos días, por
19: supuesto. Sí, no, y además hay un lugar común de detestar los lunes. Detestar yo no, porque yo que igual a la Exacto, de no hay Blue Monday <risa> en, en lunes.
20: Prisma.
3: Claro, no Blue Monday.
19: ¿Está? Muy
3: bien, está, pues con ¿sí? eso nos vamos a despedir. ¿Qué les parece en este uh, minuto que ya nos queda mágico. para despedir Me el problema con esto? Sí. De Blue, Monday.
19: Blue Monday de New Order, New es Order. decir, la banda reconfigurada después de la extinta banda Joy Division. Joy Division,
3: muy bien, y también si quieren escuchando Joy Division, es un día para escuchar Joy Division.
19: Sí, es cierto.
3: Bueno, con sí. esto nos despedimos, gracias, muy gracias. buenas tardes, muy un provecho lunes. y hasta mañana.